0: Tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
0: inte ens vet hur man sätter upp ett tält Ja
2: men gud jag vi har haft flera elever som aldrig har sovit tält innan Det tycker jag är det allra roligaste ja. De här som har ja. gjort extrema äventyr tidigare De är också supervälkomna Och har ofta väldigt, väldigt stor nytta av utbildningen också Och skapas ett bra nätverk Men vi tycker ju att det är allra roligaste De som har lite mindre erfarenhet Som kanske inte har sovit i tält så mycket Eller inte alls Där blir ju inlärnings... mm, det inlärningskurvan är, ja, men Den blir ju stor, man lär sig väldigt, väldigt mycket Äntligen dags! Återigen
0: är ni välkomna till min podd Träning och fika. Det är jag som är Fredrik Eriksson. Idag ska ni få chansen att prata äventyr med Louise. Men också höra hur jag och Linda klarade av att ta sig igenom 310-utmaningen. Så, håll i er. Sätt på i För nu ska vi ta oss igenom ytterligare ett poddavsnitt. Nu kör vi. Varmt välkomna!
2: Träning och fika, vi kör hårt Träning och fika, blåsa på Träning och fika, går ihop Som kaffe och poppå Träning och fika, vi
1: kör på Träning och fika, blåsa på Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah!
0: Men vad skönt att vi är igång Jag har tillbringat morgonen med tandläkarbesök Vilket är jobbigt, dyrt och gör ont men nu är jag tillbaks, har fått tag i en kaffekopp och fått med mig min kära rektor Louise. Välkommen Louise!
2: Tack så mycket Fredrik! Vilken morgon du har haft då, vad har de gjort med tänderna på dig?
0: Nej, jag, orkar ens, jag orkar inte ens gå igenom, <laughs> det är så jobbigt. Jag, är, jag, har haft, jag har misskött mina tänder när jag var liten så, och det får jag lida för nu. Och när man var liten då tyckte de liksom att de skulle borra och sådär. Så jag har liksom dåliga tänder helt enkelt. Så jag har liksom fått betala massa pengar och bara massa stök. Ja, oh, så jag är glad. Nu har jag fått en ny kaffe. Och nog en fin kaffekopp. Ja, men gud vilken fin.
2: En muminmugg.
0: En mumin. Vet vilka mumin det är på dem då? Ja,
2: det är ju faktiskt lite dålig upplösning på din bild. Men eh, eh, nej. nej, faktiskt inte. Jag kan, jag kan inte mumin trollen tillräckligt bra. Det är någon som fiskar. Det är, pappa, ja, är pappa, mumin. pappa mumin. Ja, det
0: är pappa Pappa Mumin. Och sen där är han sonen Mumin tror jag. Och det här är dottern Mumin som plockar någonting. Är det där här Är, hon är det Lill... lilla my? Det är hon som det är, hon... är så ja, ja, precis. Jag tror hon. Ja, den är fin. Men vet du vad i kaffet då? Eller vet du vad jag i kaffe i Kaffe i Vet du vad för kaffe? Eh,
2: nej. Vad har du för kaffe?
0: Nej, vi brukar köra det här. Linda är målbärgare. Men idag har jag faktiskt kaffe från rikil De som gör den här. Ge fan inte upp och sånt där. Aha, ja. Är det bra då? Den där är det, det bra kaffe? Ja, det tycker jag. Jag har druckit det en gång förut, det här var andra gången. Och jag är så sjuk kaffesugen, så att det är allt kaffe gott. Men det här var gott. Jag gillar också stark kaffe. Du, hur går det med ditt Nej, Men Jag
2: har ju faktiskt börjat dricka lite kaffe. Så jag drack lite kaffe i morse. I vanliga fall så går min son upp ganska tidigt, han jobbar som snickare just nu. Så gör han kaffe och så finns det kaffe till mig när jag vaknar ganska mycket senare. Men idag hade han inte gjort kaffe, så jag fick göra själv. Och det, alltså det blev inget bra, det såg ut som te faktiskt när jag hade gjort det. Men det orkade som liksom inte riktigt göra om det. Så att jag fick lite kaffe. Det var ingen riktigt fantastisk upplevelse. Eh, han måste ju styra upp sina månader helt enkelt och göra eh, kaffe till mig också.
0: Ja, det förstår jag. Men jag, jag. tror att riktigt. då var du... 19
2: och jobba. Liksom, bli hämtad halv sju ja. för att åka på snickarjobb, jobb. Då orkar man som liksom inte göra kaffe innan.
0: Nej, nej jag förstår. Men det är bra gjort av att man var uppe. I morse så där, var jag på gymmet såklart.
2: Ja, såklart. Alltid. Jag låg och så.
0: Jag dragit mitt gympass redan. Du, vad heter jag tänkte? Är det han sonen som har varit i Frankrike eller?
2: Ja, han var ju i Frankrike i somras och meckade cykel och åt britt, ja. en brittisk resarrangör. Så han har cyklat downhill och mekat cykel och förmodligen druckit, man kan gissa en annan öl också.
0: <laughs> ja, cykel, öl och kaffe, kan livet bli bättre?
2: Nej, förmodligen inte.
0: Förmodligen inte. Hörru, du Louise, vad heter det? Jag glädjer lite faktiskt på riktigt då att du började dricka lite kaffe. Fast du dricker te nu ser jag. Ja,
2: nu är det te. Nu, nu gav vi upp det där mm. kaffet
0: för dagen. Ja. ja, men kaffet ska ju vara varmt, lagom varmt och svart och starkt.
2: Ja. Du har mjölk i, eller? Ja, men Jag har ju havremjölk, sån här riktigt fet havremjölk. Sån här en parista havremjölk mm. och lite muskovad och socker. Så det är lite som att checka en liksom. Det är väldigt gott Det är nog därför jag började <laughs> dricka kaffe
0: Det är riktigt kaffe det där Det här är jag <laughs> lag och, det. och då blir ju själva sorten inte så viktig för då Nej eller hur, försvinner det spelar den inte dag, För
2: det måste vara och sockret Och Nej. den här havremjölken den gör att det blir liksom ett speciellt smak på det
0: Men vad är det för socker?
2: ja men det är väl rörörs rörsocker. som är väl, ja, så det är väldigt brunt och lite kladdigt så det är väl samma liksom socker i sin på något sätt lite mer ursprungsform det vita sockret är ju det. väldigt raffinerat
0: ja verkligen verkligen mm. men hör du om vi idag så tänkte jag att vi skulle prata en del om Adventure Academy där du är rektor ja ja och den vi har några saker på agendan gällande Venture Academy. För det första tänkte jag att vi skulle göra en summering av året som gick med de 20 eleverna som gick i Venture Academy som var på Hell och på i Sälen. En liten snabb summering där utifrån rektorns perspektiv. Och sen så tänkte jag att vi skulle gå igenom årets schema lite grann. Vad som ligger planerat för de som blir antagna i år. Och sen så tänkte jag att vi skulle prata lite kort om Hellbik och inspirera folk att söka också. Även fast de, ja, även fast de var då. Vi låter den hänga lite där, så ska vi se. Men om vi börjar med att du får sticka ut hakan. Jag har ju en tendens, som du vet Louise, att säga till alla elever som har gått ut kursen att det här var den bästa klassen någonsin.
2: Jo, vi vet. <här> jag,
0: ja. Och, men det, jag tänkte om du vi, vi bortser från om de är bäst eller inte Men om vi kan summera klassen i år litegrann Kommer du, har du någon, några såna här Summeringspoänger Som vi hade från i år
2: ja, men Jag tycker ju att årets Hell Week, Det var ju en fantastisk upplevelse Det, det tror jag är, är bästa Hell Week ever faktiskt, för att gå på din retorik där att det här var det bästa året och det var ju någonting, alltså det var ju någonting som hände på årets Hell det blev, det blev en fantastisk gruppgemenskap och de hade, ibland blir det ofta, kan det ju bli så att det utkristalliserar sig en eller ett par ledare Men det blev det inte nu, utan det var som ett, en självorganiserad grupp som bara gjorde tillsammans Och det var faktiskt väldigt, väldigt härligt Så det är mitt, det är mitt starkaste minne, takeaway från från i år Och det var ju väldigt, som vanligt då, blandad grupp Men ändå var det väldigt, väldigt tajt under, under just Halloween
0: Just det där att det inte varit någon riktig ledare så där, som klev fram direkt. Det är ganska ovanligt, det har nästan aldrig hänt tror jag.
2: Nej, men Jag tror det och därför, det, det var väldigt intressant att se hur det där funkar. Och det betyder, det var ju starka individer som var med. Oftast är det någon stark individ som kliver in och tar ledarskapet. Men det fanns ju många starka individer i år. Men ändå var det ingen som kände att de behövde eller ja, ville kliva in och ta ledarskapet. Och det blev en väldigt intressant gruppdynamik som jag tror gynnade gruppen. De hade det väldigt, väldigt fint tillsammans.
0: Ja, det måste jag säga. Och för de som kanske inte då vet vad, vad Hell Week är, kan inte du bara lite snabbt?
2: Lite snabbt Bläst. sådär. Ja, eh, ja, men Hell Week är ju avslutningen på själva utbildningen. Eh, det är det som man kan kalla ett delexaminationsmoment. Och det är då våra elever får chansen att testa sig själva, både fysiskt och psykiskt. Alltså var går, var går mina gränser någonstans? Hur långt kan jag pusha mitt? min kropp och hur långt kan jag pusha mitt huvud och, och det är ju eh, någonting som man får göra då under trygga former under ledning och tillsammans med en grupp ehm, och alla människor är ju förstås olika och så är ju alla våra elever på en given klass i Adventure Academy så alla har ju olika gränser. Det där är ju vår utmaning som instruktörer att få alla att pusha sin egen gräns och det gör man allra, allra bäst i, i grupp. Så det, det handlar om att göra ett, ett äventyr tillsammans ehm, och vi berättar inte innan vad som ska hända. Vi är väldigt eh, förtegna med information. Eh, och eh, klassen eller gruppen då får testa en massa olika saker. Och testa sig själva framförallt.
0: Mm. Det, brukar vara, eh, det brukar ju vara väldigt eh, mer skräckblandad förtjusning som eleverna tar sig under Adventure Academy. Året fram mot helvigt då. Oh ja, och men det, det är, är ju också... Är, 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 är,
2: men det är ju också fler ja. och fler som har som som hört talas om Halloween alltså Vi har ju varit igång nu i över tio år. Och fler och fler har ju talat om Adventure Academy. Men också framförallt om Halloween Och jag vet ju jättemånga som har sökt just för att de vill vara med på Halloween
0: mm. ja Ja, men det är, en speciell, det är ett speciellt upplägg som vi har. Som, som är då, precis som du säger, gruppen ska, gruppen ska försöka... Bli starkare tillsammans och låta individer flyta in i gruppen och bli en del av gruppen under ganska hård press. Men vad säger man om den här gruppen i övrigt då det här året? De hette ju då AA23-
2: och vad kan vi säga i övrigt? Det var en väldigt blandad gäng med äventyr Och eh, också en blandad mm. grupp Det försöker vi ju sträva efter vi vill, ha, vi vill inte ha en homogen grupp Vi vill ha en, en förhållandevis heterogen grupp Blandat tjejer och killar och Blandat olika bakgrunder, blandade åldrar Blandade äventyrstyper Det tror vi är eh, bäst för, för gruppgemenskapen Och för att man ska kunna utvecklas tillsammans Så att det, har väl, det har varit en, en jätterolig grupp Att få följa eh, Och se hur deras äventyr har vuxit fram Och framförallt hur de blev sen
0: Ja, eh, jag får väl säga att det var ganska, det var väl en ganska duktig grupp ändå. Många som klarade sig genom utbildningen och som gjorde ganska fina och kul äventyr och kändes som att de kom ut på andra sidan som starkare individer.
2: Ja, definitivt. Det, det tror jag är gemensamt för alla som, som examinerats från Adventure Academy. Man kommer ut som en, mm. en starkare person, mycket mer medveten om vad klarar just jag med min kropp och med mitt huvud och... Vad gillar jag att göra för någonting, för äventyr? Men sen har vi en annan
0: ganska kul sak också, hon Julia, Julia som håller på med den här, håller på att skrapa tillsammans med dig faktiskt lite grann i en så här potentiellt liten undersökning, forskningsbaserad grej kring Lycka och äventyr, eller hur ska man förklara
2: det? Mm, ja, men precis, det är ju faktiskt Julia som är forskare på Umeå universitet. Och det var ju lite grann efter den här Halloween som var så intressant. att hur, hur blev det med en självorganiserad grupp och, och hur blev ledarskapet där? Så har Julia kom på idén att vi ska göra en forskningsstudie på just Adventure Academy och framförallt titta på Halloween Och hur... Um, hur kan ja men hur påverkar det människan som individ och som grupp? Um, och sen ska vi också se på lite olika sätt det kan påverkas. Vi ska göra några olika experiment, så det är en flerhårsstudie fleråriga studier som vi ska göra tillsammans och titta på Adventure Academy ur ett forskningsperspektiv. Jag är ju då inte bara rektor här på Adventure Academy utan jag är ju även faktiskt numera forskarstudent på mitt Mittuniversitetet. Jag tycker att det är superkul att få kombinera mina två världar. Så otroligt tacksam för att Julia har dragit igång den här forskningsstudien.
0: Ja men det är ju lite spännande faktiskt.
2: Det, det ska det bli. Väldigt roligt. Ja. Ja, och det är ju ett flerårigt projekt och men du... så följer jag det under flera år ur ett ja. forskningsperspektiv. är ju lyxigt. Ja men det är skitkul.
0: Det är super superspännande att se vad det kan, om det kan komma ut något vettigt av det och någonting på riktigt. Så det ser jag verkligen fram emot. Jag ska försöka stötta så gott jag kan. Vad heter det hörde du Louise? Jag tänkte också då ställa frågan till dig lite grann planeringen nu då. För de har, eleverna har examinerats nu och vilket då gör ju faktiskt att man har då möjlighet att söka till Adventure Academy nu. Eh, här under november. Oktober, november. Kan du berätta lite grann om vad man ska göra?
2: För att söka till Adventure Academy- då ska man gå in på vår hemsida- adventureacademy.se eh, och där ska man skicka in en ansökan helt enkelt. Och då vill vi ju veta- dels vem du som söker är som person- så eh, skriv ihop en, en, någon slags CV- och det behöver ju inte vara- vad man har jobbat med på jämnan- utan snarare någon slags äventyrs-CV. Vad är du för person inom eh, friluftsliv- eh, Utomhus, kring äventyr, vad har du gjort innan och vad vill du göra framåt? Så dels det, en beskrivning över vem du är och har du ett CV, jobb-CV, ja, lägg med det också. Det funkar också. Men komplettera med äventyrsbiten. Och sen vill vi att du funderar igenom vad just du vill göra för äventyr under ditt år. då. Så under det här äventyrsutbildningsåret så får du planera ett äventyr som sen ska genomföras sommaren 2024. Så i din ansökan vill vi att du beskriver eh, vad det är för äventyr du vill göra. Och det här kan ju kännas eh, svårt för en del att säga, åh jag vet inte riktigt vad jag ska göra, men skriv då någonting som du drömmer om att göra och är det inte exakt planerat eh, så går det mycket väl att utveckla under tiden. Och det är ju, så gör ju de flesta. Och det är det som är poängen med utbildningen. Att eh, utifrån en idé Ta fram ett färdigt äventyr med en projektplan och sen genomföra det nästa sommar.
0: Till saken ska vi också höra: då att, att man, om man inte har så här blytungt äventyrs-TV som de flesta inte har, så kan man ju precis som du sa skicka in lite bara så här kontaktuppgifter och man, om man tycker det är kul. Men det spelar inte så stor roll. Men grejen är det här lilla äventyret då som man ska försöka få fram. Då ska vi också säga, Louise, att. Det är så förspänt på Adventure Academy så att man får ju var sin mentor det. som kopplas till dig och ditt äventyr. Kan du berätta lite grann om det? För det är ju rätt annorlunda.
2: Men det är nog en av de stora fördelarna med Adventure Academy. Så du när du blir antagen till Adventure Academy så får du en mentor. Och vem du får som mentor, det beror på vad du har valt att göra för typ av äventyr. Så vi har ett, ett stort antal instruktörer som då får ett några mentors elever var. Och den här mentorn kommer att stödja dig under hela utbildningsåret och hjälpa dig att ta fram en projektplan och hjälpa dig att tänka ska jag göra så här, ska jag göra så här vad finns det för risker, vad finns det för möjligheter hur kan jag skruva om det här äventyret för att det ska bli både roligt, intressant och framförallt säkert
0: att göra. Ja, det är väldigt lyxigt. Och sen försöker vi då hitta mentorer från våran ledarstab som har gjort liknande saker vilket också då är Uh, gör att det blir då, förhoppningsvis då, väldigt mycket kunskapsöverföring och möjlighet till bollplankfunderingar så att det är äventyr man söker in med det behöver ju absolut inte vara mer än några rader om en dröm Precis,
2: och det här det måste vi det kan vi inte poängtera nog mycket, man behöver verkligen inte hitta på någonting superextremt utan det ska vara, som jag alltid brukar tjata om, att ett äventyr är ett äventyr när du känner att det är ett äventyr för dig, och vi har ju en stor spann på våra elever. En del gör rätt så extrema äventyr, saker som jag kanske inte skulle göra som ligger utanför min bekvämlighetszon. Och en del kommer in i utbildningen och har inte gjort så mycket outdoor- och friluftsaktiviteter och då blir det ett stort äventyr att göra någonting som stretchar just den personens gränser. Så det finns inga krav på att det ska vara extremt på något sätt utan det ska handla om någonting som stretchar just dina gränser för vad du känner dig bekväm med. Men man kan väl säga så här, det ska ligga utanför ramen för vad som skulle vara en ordinarie, en vanlig semesterresa för just dig. Och vad det är, det är ju väldigt, väldigt individuellt.
0: bra Men nu om man nu sen då blir antagen. Yes. Hur ser ditt år ut? Men det, Skulle rektorn kunna förklara
2: det? Jo då, vi har ett schema för året. Ja, men året går ju ut på att du ska bli förberedd på, kunna förbereda dig på att genomföra det här äventyret. Och det handlar om att ta fram en projektplan och lära sig en massa saker om friluftsliv. Men också projektplanering, om sociala medier och storytelling och sådana saker också. Så vi börjar i december, i början av december, fem till och, med. och då har vi ett digitalt introduktionsmöte där vi får träffa varandra, lära känna varandra men också få reda på mer kring utbildningsprogrammet och vad som ska ske under året. Så vi börjar med en digital träff och det är också mycket för att möjliggöra för att vi inte har alla träffar på ett ställe för att möjliggöra för en, en ja, mer spridning helt enkelt på var man bor någonstans. Jag bor ju inte i Stockholm till exempel.
0: Ja. Nej, och de flesta som går Adventure Academy är spridda över över Sverige har ha, ha alltid varit så också så det, det är ändå lättare nu för oss. Eh, annars har det varit så att vi har tagit kursen till olika ställen men nu har vi också möjligheten att köra digitalt vilket vi har gjort de senaste åren. Då.
2: Precis, så vi börjar digitalt och mm. sen i början av januari, den 12 januari så träffas vi i Stockholm och då ska vi få en genomgång kring hypotermi. Och få prova på att bada isvaksbad. Vad som händer med kroppen när den utsätts för kyla under en längre tid. Och hur kan man förbereda sig för, för det här helt enkelt. Så då har vi ett isvaksbad. Och det där numera, eller hur Fredrik? Nu börjar ju folk ha badat mycket kallbad och folk är ju rätt vana vid det där. Men... Kallbad är en annan sak. Det här är bada med kläder på, kanske till och med lite utrustning på. Eh, Vad i vattnet ett tag tills man blir ganska ordentligt nedkyld. Och framförallt sen ska man ju klara av att få av sig alla de här kläderna och utrustningen. Ta sig upp själv ur en vak. Förstås under trygga former. Vi är många instruktörer där och hjälper till. Eh, så det brukar vara en, en häftig och lite magpirrupplevelse för de som inte tycker om att bli kalla. Mm. Och vad gör vi sen då? Ja, sen fortsätter så vi. fortsätter vi ja. in i februari och då har vi en digital träff när vi pratar projektledning och äventyrsplanering och då hjälper vi er att få verktyg som man kan använda sig av hur man ska planera sitt, göra sin projektplan, hur man ska göra kring riskhantering så det är också en, en digital träff. Lite senare i februari så ses vi igen och då ska vi klättra. En grundkurs i klättring inomhus och en friluftssjukvårdsutbildning. Och de här två det gör vi på plats och då är vi i Stockholm. Det brukar vara superuppskattat, bägge delar. Om man inte klättrat förut är det väldigt roligt och sjukvårdsutbildning i friluftslivet är bra för alla i alla lägen.
0: Mm.
2: Och vad gör vi sen då? Sen beger vi oss på en övernattningstur i mars. Då brukar vi vara på en plats utanför Stockholm i Åkorsberga som heter Domarudden. Då har vi fokus på lägeliv, vi jobbar med bushcraft, vi har navigeringsövningar, och vi pratar utrustning och vi pratar material. Då brukar vi också få besök av några av våra partners, för vi har ju partners också på utbildningen. Kan du säga någonting om det, Fredrik?
0: Mm. Ja, vi har ju förmånen faktiskt att ha med gäng partners som passar in i utbildningen. Allt ifrån och äh, ja, som är butiken som vi jobbar med som har eget varumärke, bland annat Uber. Då. Men sen har vi Victorinox, vi har Rab, ryggsäckar, vi har äh, Lowell Pine, äh, vi har äh, skarpa skor, ja, vi har... Ett gäng jättebra partner som då är med och hjälper till med utbildningen på ett fantastiskt bra sätt. Så vissa av dem är då mer kopplade till själva utbildnings, utbildningsmoment än andra. Men det är väldigt uppskattat. De kan ju väldigt mycket om sina grejer och det finns ju mycket saker som man vill ha reda på som elev eller när man ska genomföra sin... Sitt äventyr och gällande val av produkter och varför och hej hejhåset. Så det är också väldigt uppskattat faktiskt.
2: Det sker ju så otroligt mycket på utrustningsfronten. Både att få fram smartare prylar men också mer miljövänliga prylar. Så det brukar våra partners vara superduktiga med att bidra med sin stora kunskap kring. Så det är också ett, ja. ett bra moment i utbildningen. Eh, sen går vi vidare. Och i april så ses vi två gånger. Vi ses en gång digitalt. Då pratar vi sociala medier, film och foto och storytelling För det är ju faktiskt en del i, i för många att vilja eh, inspirera andra och kommunicera via sociala medier, göra en film, och ta bilder och berätta om sin story varför man har valt att göra det eventuet man gör. Eh, så då ses vi digitalt. Vi har, en av våra instruktörer är en fantastiskt duktig fotograf som har en, eh, en kurs i foto och filmning. Då. Eh, ja och sen i slutet av april då ses vi i Göteborg. Eh, då får vi möjlighet att besöka en av våra partners som är Out North och även klättra utomhus på Klippa i Göteborg. Så då får vi dra nytta av de kunskaper vi har fått när vi har klättrat inomhus och ta klättringen utomhus helt enkelt. Det brukar vara superhärligt att möta våren i, på Bohus Klipper. Eh, här där jag bor är ju full vinter i slutet av april så det är ju alltid härligt att få åka ner till eh, Värmen, om det är det på västkusten.
0: Så nu har vi betat av. Vi har betat av hypotermi i kallbad. Vi har betat av bushcraft, lägerliv, Vi har betat av klättring.
2: Ja, precis. Har vi mer. Sen vill vi paddla. Det gör vi början av Just maj. Ja. Så då ses vi i Stockholm och då sticker vi ut och paddlar. Och får en kurs i helt enkelt hur man ska hantera situationer om man ramlar i vattnet kamraträddning och vad man ska tänka på när man paddlar en kortare eller längre tur mm. och då gör vi också en övernattning då och så får vi ytterligare mm. tillfällen att ja, men, lära oss mer om navigering och utbyta erfarenheter och kunskaper om, om just om lägeliv och hur man ska hantera olika utrustning och så vidare så det är mm. i maj och sen i slutet av maj början av juni så är det dags för Hell Week just det och det är ju den, den ultimata prövningen helt enkelt. Som vi sa tidigare då. Att då ska man få testa sina fysiska och psykiska gränser. Och vi berättar inte så mycket om eh, vad man ska göra. Utan det blir eh, mycket överraskningsmoment. Och det är ju en del i det hela. Att man ska eh, ja men, helt enkelt få möta det okända helt enkelt. Man ska inte kunna planera så mycket. Vad, hur, hur reagerar jag? Hur reagerar min kropp och mitt huvud? När jag inte vet på förhand exakt vad som ska hända. Det är rätt tufft för de flesta. Vi är ju rätt så mycket, i alla fall ja, många människor är rätt så kontroll. Eh, vill ha lite koll på vad som ska hända.
0: Mm, verkligen. Ja, men det blir spännande. Vi återkommer till de som blir antagna. Får de reda på det dagen innan vart de ska åka? Nej, inte ens det. De får reda på, på plats.
2: Ja, men såklart får man lite praktisk äh, men det... information. Men, men vi ja. försöker ge så lite information som möjligt. Det är en del av poängen. Mm.
0: Men härligt då, men sen är det då faktiskt dags att ge sig väg va, ut på sina äventyr och så vidare, eller har vi någon träff Nej, där sen är det sen? dags, Nej.
2: när då, ja, eh, när Helvick är slut, då är eh, huvuddelen av utbildningsåret slut och då är det dags att testa sina vingar och ge sig ut på sitt eget äventyr. Och det vi säger då är att vi vill att det ska vara minst två veckor långt, eh, och sen är det upp till... Eh, till dig som elev att bestämma eh, helt enkelt eh, vad du ska göra. Och det har du ju fått planera då under året. En del sticker iväg ganska direkt i juni och en del har äventyr som lämpar sig bäst att göra senare på sommaren.
0: Och det kan vara vart som helst, eller hur? Det
2: kan vara vart som helst. Eh, ja, hela världen är en äventyrsplats. Vi vill ju uppmuntra ja. till eh, miljötänk att man funderar igenom hur man eh, helt enkelt påverkar vår jord genom sitt äventyr. Så det är en uppmaning, men mm. vi ställer inga Inga direkta krav på det sättet utan det är upp till varje individ.
0: Man måste ju göra sitt äventyr själv heller. Man kan göra det med vänner och släkt eller familj. Men man ska vara projektledare och vara ansvarig för projektet. Så vi jag sagt.
2: Precis, det stämmer. En del äventyr är ju mm. faktiskt direkt olämpliga att göra ensamma. Så då är det ju väldigt bra
0: att
2: mm. ta med. Och, och man kan ju leva i en sån situation att man helt enkelt inte kan dra iväg. Själv, Man behöver ta med sig Nej. sina barn eller vad det kan vara. Och det ska man ju såklart ja. göra då. Det är ju, tycker jag, tycker jag du också är ännu roligare att få äventyra med att få med sig barnen. Ja, det är roligare att göra tillsammans, ja, det är helt, helt klart.
0: Men eh, under den här tiden då så har man då jobbat med sin, pro, sin mentor och man har då fått input gällande riskplanering, budgetar och eh, ja, allting sånt där för att få ordning på sin, eh, sin projektplan som man då sen får godkänt innan äventyret och sen ger man sig ut på äventyr och så har man minst två fantastiska veckor ute någonstans och sen kommer man tillbaka och så avslutar vi då tillsammans med filmvisning.
2: Precis, en del i, i att bli examinerad från Adventure Academy det är ju förutom att man ska göra sitt äventyr är ju att eh, producera en film om sitt äventyr som är, det behöver inte vara så lång utan det är några minuter lång eh, film. Men att och berätta då på filmen vad det är man har gjort och visa upp ja, men lite grann från sitt äventyr helt enkelt. Och då ses vi allihopa i september för en examinationskväll. Och tittar på varandras filmer och eftersnacka och helt enkelt träffas igen. Och så får man då, om man har klarat av det här, sitt diplom. Mm. Från utbildningen.
0: Mycket glädje, mycket kram, mycket kärlek. Alla är så himla härliga då om man lär känner varandra och hängt i ett helt år. Så det brukar vara fantastiskt kul. Ja,
2: men och på tal om det så en av de stora grejerna som uppskattas verkligen med Adventure Academy det är ju att man får ett fantastiskt nätverk av, av friluftskompsar, Äventyrskompisar. Eh, mm. Man får helt enkelt fler att göra, fler kompisar att göra äventyr med. Ett, ett riktigt, riktigt bra nätverk som de, väl, de allra, alla flesta har god nytta av framåt eh,
0: i livet. Ja. Nej det är kul. Men du Louise, om, man då skulle, om du skulle ge något lite tips då. Om man skulle ge något så här, de som lyssnar på podden har, och är intresserade av Dental Academy. Några tips?
2: Ja men tips, det är väl det självklara. Sök. Kom med. Det är ett fantastiskt roligt år. Och ett annat tips är väl om du är osäker på vad du vill göra för äventyr. Så fundera på vad du drömmer om att göra. Och skriv ner några rader kring det. Ditt äventyr går alltid att utveckla under året och det går att ändra förstås också. Så skriv ner vad du drömmer om och börja skriva, börja fundera. En tanke kan leda till en annan. Och sen under planeringsåret så, så kan det ju förstås utvecklas och ändras då, som sagt. Så det är väl ett tips. Mm.
0: Och man behöver inte vara proffs. Man behöver knappt, vi har ju ganska ofta människor som... Inte ens vet hur man sätter upp ett tält. Ja,
2: men gud, ja, vi har haft flera elever som aldrig har sovit tält innan. Det tycker jag är det allra roligaste. Ja. De här som har ja. gjort extrema äventyr tidigare, de är också supervälkomna och har ofta väldigt, väldigt stor nytta av utbildningen också och skapas ett bra nätverk. Men vi tycker ju att det är allra roligaste de som har lite mindre erfarenhet som kanske inte har sovit i tält så mycket eller inte alls. Där blir ju inlärnings... det inlärningskurvan jätte... ja, men den blir ju stor. Man lär sig väldigt, väldigt mycket.
0: Ja men vad hade vi förra? Det var Vi hade en kille som hade bestigit Everest och så var det en tjej som inte visste hur massor upp sitt tält. Ja. Och då blir det ju ganska härlig dynamik i en sån här grupp. Kopplat till alla ledare och mentorer som har med i hjälps åt, liksom, Och sen är det högt och lågt. och Det blir
2: väldigt bra stämning och väldigt trevligt. Det, blir, det brukar bli så, väldigt, väldigt, ja. väldigt bra. Ja. Och sen är det ju många som är oroliga för sig. Men jag är kanske inte tränar nog. hur ska det gå? Det behöver man inte heller vara. Man behöver vara, eller bli, tränad nog för att göra det äventyr man planerar att göra. Men man behöver man absolut mm. inte vara någon sån här superfreak som, som Fredrik här då, som kör tre pass om dagen. Uh, eller någon ultra-treatlet liksom. Det behövs inte.
0: Nej, men verkligen inte. Verkligen inte, och du behöver inte ha massa prylar heller. Nej. Ja, men vad bra hopp. Vi nu då att någon som har lyssnat blir taggad och skickar in sin ansökan som landar hos dig och mig och, och tillsammans med juryn eh, och sen så kommer vi höra av oss till de som blir antagna och eh, sen så blir det ett, nästan ett år fyllt av härliga möten, utbildningar och ett stort äventyr.
2: Tills sig vi fram emot, vi hoppas att just det som lyssnar nu tar steget och söker till utbildningen. <här> klart.
0: Ja, men vad härligt. Då, Linda, kan jag säga till dig att jag sitter på mitt hotellrum i Edinburgh och tittar ut. Och idag skiner solen. Åh,
3: oh, herregud. Ja, det gör det inte här i,
0: i Hässelby i Stockholm.
3: Det Är det så? Det regnare. Ja. Uh -huh. mm.
0: Jag kan säga så här att eh, jag tog med min son hit till eh, Edinburgh över helgen. Och eh, vi ska hem i, idag nu på morgonen här precis. Men... Eh, så vi kom ju hit och skulle spela golf. Checkar in och ska försöka hinna med en, en liten runda på eftermiddag kvällen. Alltså, och det här var ju fredags. Och det är så mycket storm. Och det är så kallt. Och det är så blåsigt. Alltså, jag har på mig alltså underställ, pikettröja, andra lagers tröja, jacka och väst. Stora mm. vantar. Och jag fryser ändå så mycket så att det går knappt att röra sig. Så uh -huh. vi spelar nio hål och är dingsura. Sen går vi in och sätter oss på restaurangen och tar en, en öl. Den kommer vi inte ut igen. <laughs> <laughs> vi helt ja, dingsura.
3: Ja, det bl har blåst en del här också faktiskt. Det har varit jävligt kallt i helgen. I ja. alla fall i lördags. Det Vad heter det den
0: här stormen som har dragit igenom här?
3: Nej, vet du, jag vet inte riktigt. Den, den hette nåt något. Den hette något, ja, så ja. Den har väl ett namn som vanligt. Så. Ja, mm.
0: såklart. Och den, den drog ju från England till Danmark och vidare upp till Sverige. Så den mm. har väl lämnat, lämnat Skottland nu. Det är jättefint. Så egentligen skulle vi ha gått på fotboll, ja Oliver, i, i söndags. Eh, för Olivers bästa kompis, Gustav Lagerberg, han spelar i Celtic. Så mm. vi skulle gå till och kolla på matchen. Celtic-Harts. Hart är ju ett av de två lagen i, i Edinburgh. Det finns, eh, det finns ju två lag i, i, i Glasgow, där det eh, där Rang, eh, Rangers och, och Celtic. Och så finns det två lag här som mm -hmm. Hogs och, tror jag vet det, och så, eh, Hart. Så det, så det, var, det var ett, ett stort derby här som Celtic vann 4-1. Men Gurra spelar inte. Mm -hmm. så, då bestä då, nej, det så, så det var ju synd på ena sättet, men... Samtidigt så bestämde vi att vi, han kommer hämta upp oss och så stack vi iväg och spelade golf eh, i söndags. Så det var jättetrevligt att eh, och, och lira golf. Och vi hade ju inte riktigt tänkt att spela golf på söndagen utan vi hade ju tänkt att spela på den här Dalmahoy som det heter så vi spelar en runda i fredagen sedan i lördag. Sen skulle komma på mm. matchen i söndags men i och med att inte spelas så skete vi och gå på matchen och då så hamnade vi på Långnidri, <laughs> Det var ju roligt han. Så vi var, jag var ute vid kusten på Långnidri golf och spelade där och eh, det var ju ganska kul att hänga med Gustav då för att han, han är ju proffs här nu. Han har ju spelat, han, jag var ju hans första tränare så att eh, mm. han, eh, han eh, är ju fotbollsspelare och har då spelat i Elfsborg och Degerfors men jag hade honom som tränare då ifrån början. Så att, eh, det var kul att höra om han berättar hur han har det här och, och var proffs och så vidare. Och det var lite kul ändå för han berättar nu. Celtic spelar i Champions League och det är liksom det, det coolaste som finns. Så nu ska de åka ner och spela mot Atletico Madrid och, och, han, och då spelar han bland annat mot Antonio Grissman som har ja, stjärna i franska landslaget och liksom... Ja, men det är stor klubbar och riktigt bra spelare. Han berättade att det går ju fort alltså. De är, mm. Det är må många duktiga spelare och det är, liksom, det är, det är lite skillnad på svenskan och på, på Champions League. Ja, liksom.
3: jag kan tänka mig det. Ja,
0: och så visar träningsanläggningen och ah, du vet. Alltså mm -hmm. det, här, det är fantastiskt coolt. Och, och liksom, jag var hans första tränare så det är lite kul. Jag känner mig lite, lite, lite delaktig i hans. Karriär. Väldigt lite ja. faktiskt. Men, men det är kul. <laughs> så, ja. Ja, han är en jäkla fin kille och duktig fotbollsspelare. Och härlig person överhuvudtaget. Så det var kul att hänga med honom.
1: Och ja, se hur han,
0: hur han har det. Och eh, se hur kul han och Oliver har också. Så att, eh, det var jätte det var roligt faktiskt. Det var nästan roligare än att sitta på läktaren och titta på när han spelar. Liksom. Mm. Så, aha
3: ja. men Klasa, hur gick det i golfen då?
0: Ja, det gick väl så där Oliver vann... Gustav kom två och jag kom på en hedersam tredje plats. Mm. Så kan man se mm. det. Mm. Nej, men det, var, det var kul. Det var en väldigt fin bana och det är kul att komma ner mot vattnet och havet där. Det blir ju lite så här här. Man, får, man får liksom när man har motvind så är det då är stopp och när man har vinst så flyger bollen alldeles värre liksom.
1: mm.
0: Fina griner och nej, sen är det så. Det kan man ju säga liksom att jag cyklar mycket med skottar på Uh, i, på Malli när där cyklar då ett gäng skotta där och de är så sjukt trevliga. Och jag har Elisabeth med här företag sådan och visar samma sak. Och jag ålser och säger samma sak nu. Liksom. vi kommer till driving range till exempel på den här Dalmahoy då. Och så mm. som svensk så har man inte några kontanter och man har ju liksom tror att kreditkortet och Apple Pay kan lösa allt. Så går vi in där liksom, och liksom, försöker försöka köpa bollar då. Så klart, det går inte med kreditkort, hon måste ha specialkort och hejhå, så var det långt i klubbhuset, så vi bara stod bara, nej vi orkar liksom inte. Då kommer vi fram i vad och bara, tjena grabbar, ni kan få lite bollar med igen, jag har, jag har så här, så köper han köper han bollar då. Så man bara, fan kom du ifrån liksom. Mm. Äh, så här, mm. de är bara för trevliga helt enkelt. Det, det slår aldrig fel, det, det, jag, det är det världens trevligaste folk. Elisabet har jag fått förstå att vi ska köpa en, en lägenhet i Skottland någonstans, eller en så liten cottage. Ja, ute någonstans äh, ute på landsbygden här för hon tycker skottar är så trevligt. hon har ja. läst så många sådana här mitt lilla bageri och mitt lilla hus på landet och sådana här, här böckerna <laughs> så hon har fått för att vi ska göra det här. jag bara oj, oj, oj. Det, känns, det känns som att jag kommer hamna i det här huset och reparerar det, bara laga hål i, i väggar och tak och får det bli varmt ja.
3: <laughs> Att... Ja men vad härligt Men vad härligt att ni har lite sol i alla fall Det är inte så vanligt kanske va? Nej,
0: Gustav sa ju det att det regnade sedan Varje dag så. Mm. Så, det var Nej, så det var kul att höra Hur han hade det så att, eh, Idag skulle han åka till klubben klockan ja, Nio, käcka frukost Sen var det träning halv elva Och sen var det Fyspass ja. Och så har han två luncher och så... ja, du vet. Det, var... ja. det är en stor klubb Celtic Den är verkligen mm. Att, uh, han, jämförde ah, med, han jämförde med Älvsborg sa han att Älvsborg hade så här Tio man i sin staf liksom. Här har de 60 så mm. Det ah, ja. är li, lite, lite Mer runt omkring som händer Men jag mm. kan konstatera en helt annan sak Linda ja? Alltså jag måste säga att Här är de ju väldigt bra På massa saker och de är trevliga Men de är inte bra på kaffe De är bra på te men och de är bra på att göra öl och IPA dricker jättemycket goda IPA. Jag gillar fruktiga iper så det är väldigt kul och de är, de är riktigt bra på att göra bärs här. Men kaffe. nej då. Ja. Jag sitter med så trött frukostkaffe kopp i handen här. Och den nej jag håller väl ganska överens om att det är bättre att de gör te kaffe alltså.
3: mm. Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Vad riker du för kaffe
0: då är... då? Får jag fråga? Ja, men...
3: Ja, vet du att när jag var i affären och skulle köpa mitt kaffe i helgen så var det slut. Va? Målbergs blandning var slut.
0: Har Målberg lämnat butiken? <laughs> His left the ja. Skojar du? Vad hände då?
3: Ja, vad gör man då? Ja, Men du, vad, då... Du...
0: Nej, vänta, vänta, vänta. Vet du vad du gör då? Det är då du skickar iväg annan... din kära man, Stefan, till en annan butik.
3: Jaha inte så, men i det här fallet så var jag, fanns det inte det där läget. Så att jag fick. Så att då tog jag faktiskt ett annat kaffe.
0: Nej, men dra med baklänges. <laughs> Vad blev det då?
3: Men då tog jag något som heter fikastund Är det sant? Det, ja, men det var inte. Det är inte äckligt så. Men Nej. det smakar nog inte som ditt kaffe. <laughs> Nej, det är inte Ja, nej, men det var inte som målbergsblandning. Det finns inget som liknande, tror jag. Så jag eh, det var ett men fint namn
0: ändå. Fikastund.
3: Ja, fikastund, jag tänkte, det ja. låter ju fint. Mm. Nej, ett, jag skulle ha äh... tagit skånerost säkert, Ja,
0: skånerost jag. Mm. Jag är ändå ganska mm. men, men vet du vad, mm. det är ganska sjukt ändå. Eller så här, det är inte så många. Det är inte så vanligt. Ju, ju längre söderut du kommer, ju svårare är att få tag i filterkaffe. Mm. Det är så här dåliga maskiner och det är liksom små espresson som de blandar ut med vatten för att göra americano. Och det, mm. och det blir det inte riktigt den här tunga, härliga kaffekänslan som man får när man får ett filterkaffe. Nej. Som är liksom kolsvart och mm. eh, liksom lite gott krämigt. Mm. Det, det går inte att få här. Det blir lätt blaskigt.
3: Ja, det, är så här, ja, det blir så här. Nej, ja, det är inte gott. Nej.
0: Ja, hur som helst. Jag mm. måste i alla fall säga att Edinburgh och Skottland har varit fantastiskt. Så att jag kan verkligen rekommendera vem som helst att åka hit. Och Edinburgh är dessutom en väldigt fin stad med det här stora slottet som ligger uppe på höjden och som väldigt fina vandringsområden runt omkring, berg och, mm. och mycket golf såklart. så där Linda, då tycker jag att vi tar och Drar lite slutsatser eller berättar våra erfarenheter eller gråter ut kring våran utmaning. 3-10-challenge. Du, vi är ju
3: klara nu. Vi är klara. Ja, vi klara. Grattis. Ja, ja, bra jobbat. Ja, det gjorde vi bra tycker jag. Ja. Ja, vi kan, kan du berätta, berätta. Lite, grann. Ja, bra ja.
0: lite grann om hur den går till så folk kan eh, förstå
3: Precis, vi har ju tränat tre träningspass om dagen i tio dagar Och då skulle man träna en, en typ power walk eller eh, någon lågintensiv träning en timme Ett styrkepass en timme och ett konditionspass en timme varje dag ja.
0: Alltså ett och... återhämtningspass, ett styrka och ett, ett högintensivt då. Ja, och
3: ja. intensitet skulle ligga över 70% av max i minst 20 minuter. Ja. Så. så det har ju vi gjort i tio dagar.
0: Ja, så hade du ett frikort som du fick dra. Mm, en, en, ett pass fick du byta ut. Eller hoppa över. Mm.
3: Mm.
0: Och det gjorde man ju. När drog du det Det gjorde man ju.
3: I lördags. För då hade jag liksom inte ens... Alltså det fanns inte tidsmöjlighet att... Äh, ja, det är lite stökigt. Vilket när, pass när... drog du då? Jag tog konditionspasset.
0: Aha. Vilken tid då?
3: <laughs> eh, det var på kvällen. Alltså, mm. Eller, mm.
0: Jag gjorde exakt samma sak. Mm. Jag gick på bio med Kajsa. Mm. Så det, var... ja, men det
3: blir ju stökigt när man har massa annat som man har lovat bort sig på. Då blir det lite stökigt.
0: Ja, faktiskt. Mm. Och sen är det så, ska man lägga till den här utmaningen. Det handlar faktiskt inte om att göra tre timmars träning. Utan det handlar om att göra tre pass. Alltså frukost, lunch och middagspass. Det är det som är den stora utmaningen egentligen. Inte att köra tre timmar. För då kan man åka ut och köra rullskidor i tre timmar. Och det gör man ju. Men ja. att köra tre separata pass. Byta om, göra sig ordning. Göra passet. Leverera in det i Strava och appen. Och liksom i gruppen. Och tala om att man har gjort det. Det är det som är jobbigt. Mm.
3: Och man duschar ju så in i bomben så mycket.
0: <laughs> ja men det tar ju tid och det tar mental ja. tid också att man ska liksom förbereda sig och få till allting och känna att det funkar. Så det är, det är lite stökare än vad man tror att få till de här tre passen. Även fast kanske inte varje pass i sig är det absolut jobbigaste.
3: Nej. Och sen så tycker jag att det är liksom så här, man inser hur kort dagarna är helt plötsligt. <laughs> sen, ja. sen man tycker ju ibland att dagarna är långa men det är, ibland är det ju knepigt alltså. Ja, men, när
0: man har gjort det sista, jag, jag kör ju oftast mitt konditionspass på kvällen
3: mm.
0: vid ungefär sju, åtta kanske. Och då är ja. man ju ganska uppe i varv och så kan man få till det där och så kan man duscha och så kan man ta det hem. Så när man kommer hem då är ju klockan så här nio, halv tio. Och då så kan man käka lite grann och sen så ska man gå och lägga sig. Och då är, vet man ju liksom att ah, men klockan sex morgon ska vara på gymmet igen. Mm. Så liksom så rullade det på i tio dagar och till slut blir man ju ganska utsliten.
3: Mm. Och det märkte man ju se, alltså när man fick de där sena passen, då är man ju när man vaknar, är man ju som jag brukar säga att det känns som bussen har kört över en. <laughs> alltså man, lite så. Ja. Eh, men det var, ja, nej, men det har gått bra.
0: Ja men det har, har väl krigat på väldigt bra, har du inte det?
3: Ja, jo, jag är supernöjd och jag har gjort ganska mycket rolig träning och jag, ja, det har varit kul faktiskt.
0: Ja, vad har du kört då? Berätta.
3: Eh, när det gäller konditionen då, alltså på styrkan så har jag ju kört eh, lite som vi gör i 8V, eh, de passen liksom rullande, så, mage, ben. Axlar och, och biceps så, runt. Ja. Uh, men sen kondition. och sen jag, gått, jag har bara gått promenader tror jag. Ja det har jag gjort. Och sen konditionspassen så har jag varierat lite allt från uh, spinning på sats. Jag har varit på acid och tränat. Jag har kört själv. Uh, jag har sprungit en del. Uh, uh,
0: lite blandat. Lite
3: så. Lite blandat. Mm. Jättekul faktiskt.
0: Ja, men det var det som var lite poängen. Jag fick ju till ett mm. sånt här träsklöpningspass också med några polare.
3: Ja, jag såg det. Ja. Du som inte springer. Nej,
0: du vet, det var ju så jävla... Alltså jag har ju artlås i mitt knä och ganska ont. Och så har jag inte sprungit. Ah, min läkare sa åt mig liksom att du får inte springa, du får inte spela tennis, du får inte spela inne en... Alltså massa sådana här saker som jag tyckte var kul för. Mm. Och det var ju kanske 7-8 mm. år sedan. Så, sen dess har jag inte sprungit, utan jag har liksom på, på träning. Men sen mm. så dökte upp då, en polare som, som, som har en ett träsk, liksom, en, en, en vad kallar man det för en, en, en myr, en klassisk mm. myr. Och han är skidåkare, så inom skidåkarkretsar så är det så myrlöpning är ju en av de mm. ja, klassiska träningsgrejerna som man liksom ser skidåkare komma springande i myren, liksom, för att träna träna kondition och liksom få fart på mm. pumpen. Så att jag när han sa att jag har en hemlig myr som finns här i Stockholm som man kan åka till och, och springa. Jag tänkte bara det kan inte stämma liksom. Men han bara jo jag lovar den är grym. Liksom. Så vi var ju fyra kompisar som tack och eh, ja så jag tog ju fram mina gamla trail traildojer och caps och <laughs> försökte liksom Ruska fram gamla grejer Och på med dem Och, och sen eh, joggar vi, jogga vi väg Och sen kom vi upp till den här myren då. Alltså det var ju helt sjukt Det var verkligen Alltså det var verkligen En massa myr och vatten Och sumpmark Så där körde vi en så här intervallsätt då. Eh, En minut En halv minut vila Två minuter löpning En minut vila Tre minuter löpning eh, En och en halv minut vila Alltså fyra minuter löpning och sen vände vi då, så 3, 2, 1 och sen körde vi ner, ner in, en, en sista intervall på fyra minuter. Så, så det var ju ett jäkla hårt pass eh, i sumpmark och pulsen fick jobba hårt. Men det var jäkligt kul. Men det blir väldigt kallt. Alltså, man ja. frös ju som ett asle om fötterna. Så. Så, eh, och
3: det var ju ganska kallt också. Alltså, det var det ju...
0: snöade ändå. Ja. Eh, ja. Och och var ju kolsvart. Vi hade palllampor. Det var blött, kallt, snö, blåst. Så det var liksom så hårt det kan bli i Stockholm typ kan jag tänka mig. Det var ju riktigt hela monsterpass. Men sen jag att... ser det kul. Ja, men det var skitkul, verkligen. Och, och jag, det är såklart, jag märker att jag inte har sprungit på 8 sju, åtta år. Men det gick förvånansvärt bra ändå liksom. Lite ont i knät efteråt såklart. Men in i bastun, hem, pizza och, och eh, bira. Så att det, var, ja, det var en himla härlig... Himla härlig... Eh, Löprunder faktiskt mm. Så det var kul Men jag har gjort samma mm. sak som dig Jag har faktiskt då försökt att köra min styrka på morgonen Precis som du med 8 Weeks of Dedication passen De är förvånansvärt bra De tar ju 45 mm. minuter ungefär Så jag brukar lägga på några övningar Och sen har jag spelat några golfrunder på lunch kort Kortlunchrunder Och lite promenader Men framförallt har jag då kört intervallpassen på stakmaskin på kvällarna på sats och då har jag kört norska fyror eller vad mm. det nu kallas, du vet, fyra minuters intervaller, fem stycken sådana eh, och då sticker pulsen eh, så på mm. dem, på dem, och så har jag tio minuter uppvärmning tio minuter nedvärmning så att, eh, det har jag kört då åt då så onda. Jag menar på as Du körde 18 hål en gång och så körde jag sump ett träskloppningen. Jag kört, I har vet hört kört jävligt har kört norska intervaller to hell. Hur fan vad ska jag kommer och ställa så här Och sen har vi ingen bra startmaskin på så där det heller. Jag körde en sån här gammal grå inte sån här bra svart utan. Aha, okay. Så att och, då får, och då dåliga remmar hand på. Alltså det är bara ja. Så att, men jag gjorde det i alla fall också, Jag är andra gången jag gör det Och jag måste säga så här att när man kör så här hårt Linda Jag vet inte hur du resonerar, mm. eller hur det påverkar kroppen Men jag, jag märker ju att efter ett tag så blir man ju liksom Det blir grundsliten liksom du, blir så här att mm. du har inte så mycket energi Det, det är svårt att liksom, du säger att du blir kör över tåget ja, man, mm. Men man blir så här, du blir trött överallt Du ja. blir liksom Nästan som när jag åkte igenom Europa på rullskidor. Jag är trött bakom ögonlocken. Liksom. Ingenting mm. känns helt hundra.
3: Nej. Man blir, och sen sa hur kroppen... Är, jag tyckte den var... liksom så här, Ibland så funkar den. Och ibland funkar det inte när man körde styrka. Ibland funkar det jättebra. Och ibland funkar det inte alls. Alltså man kände sig jättesvag. Eh, ja verkligen så sådär. Upp och ner hela tiden tycker jag. Väldigt mycket.
0: Men man hamnar ju också mm. man hamnar i en situation någonstans där man, när man kör så här tio dagar i sträck, tre, dag, tre pass per dag då hamnar man i en situation, tror jag, i alla fall jag är där där man liksom känner så här att ja, men jag, måste, jag kan inte gå in och köra för hårt för då kommer inte någonting funka Nej. utan man måste försöka hitta en överlevnadsnivå och just på styrketräningen så känner man ibland att ja, jag kanske inte lägger på mer än 40 kilo på stången och kör bänkpress, men det gör mm. ingenting. För att jag behöver få rörlighet och cirkulation i kroppen för den har liksom spelnat till och blivit utsliten och trött liksom.
3: Ja nej, men sen, sen det jag tycker, det, och sen är det svårt för få också efter ett tag. Verkligen? Man får kämpa lite eh, extra ja. med den. Men... Nej
0: men det, det, det är nästan, det, ibland kan det nästan kännas omöjligt. Mm. Hur hårt du än kör, du svettas och du krigar och du drar och stretar och så tittar du på pulsen, så är den så här: ja, ja med knappt 70 procent liksom. Ja. Och ja. då är det så här, i vanliga fall när du, när du är i form så, så kan du ligga och trycka i 80-85 liksom och köra. Och det var ju nästan omöjligt nu. Jag kom mm. upp väldigt högt på pulsen när jag sprang på träsket Ja. Men du, apropå Puls så, så här, ni avslutade ju på, på Acid hela gänget som körde, Det var ju några, sty det var, vi var ju några stycken som körde eh, 3-10 utmaningen så vi mm. har ju haft en, en Facebookgrupp och vi har kört på Strava och vi har varit ett helt gäng som har peppat varandra och, och hängt på. Och ni var ju, ett par av er var ju nere och körde fredagspasset på Acid Training, alltså AV-passet klockan 17. Mm. Hur gick det?
3: Åh oh, herregud. Alltså jag har inte kört då ett acidpass sedan april, kanske. Eh, och varit inte jätteduktig på att köra några intervaller överhuvudtaget. Det var skitkul, skitjobbigt, eh, frustrerande. Eh, men eh, ja men kul alltså. Jättekul.
2: Men fullt väldigt drag.
3: Frustrerande. Ja, fullt drag. Vi körde... Ja, det var så roligt. Vi körde ju en, Man tävlar ju då, då på fredagarna. Så att vi körde lagom två och sen så skulle vi köra 40 minuter. Det var 40 minuters stakning. Bra! Uppdelat i tre minuters hit kan man väl säga då för att eh, förklara lite snabbt. Och sen skulle man göra burpees eh, efter tre minuter eh, beroende på vart man låg i startfältet eh, fick man göra olika den som låg etta fick göra lite fler in, eh, burpees, men de skulle vara synkade och så gjorde vi så i, i 40 minuter och på morgonen har jag kört ett ganska då var jag rätt pigg och kört ett ganska tufft magpass så att, eh, ja det var tufft så kan jag säga Hur gick ja. det då? Vann ni? Nej vi vann inte eh, det gjorde ungdomarna mm
0: det, men det är ganska kul när ni är på AV-passet på Acid För det är ju ett gäng riktigt vältränade unga tjejer och killar Som är där och kör rätt hårt alltså. mm. Man får ju verkligen kriga när ni är på AV-passet
3: eh, Vi jagade och jagade och jagade <laughs> hela tiden men ja. Eh, ja Använder eh, ni
0: spelmarkerna också? Ja som... eh.
3: Ja, ja, precis. Så ja, vi men samlade finns... ihop. Men, men vi fick inte så många som de som vann. Äh. Men äh, det var skitkul faktiskt. Jätteroligt.
0: Men du har ju snackat också lite grann med de andra som har varit med och kört 310. Hur resonerar de? Hur har de haft det?
3: Jo, men de tycker eh, att det har gått bra. det är väl Alla vittnar väl om att det är tidskrävande eh, såklart. Och det går ju bra så länge man inte har någonting annat så. Men att det är lätt att, eh, eh, ja men det får ju inte hända saker. För då, då måste man ju dra sitt frikort till exempel fast man inte hade tänkt. Det var ju någon som hade fått göra någon dag när jobbet eh, knarrade. Eh, och, men många eh, har väl känt som vi. Lite, så här Nej, lite svårt att sova tycker jag att det har varit och det, det var fler som vittnade om det tror jag.
0: Ja det där är intressant med sömnen. Mm. För jag kan tycka tycka att när jag har kört hårt oavsett men nu speciellt när jag kör tre 3-10 så blir det ju ganska ofta sent och ganska ofta hårt och ganska ofta hög puls. Och då har jag problem att sova. För kroppen är liksom inte har inte riktigt landat i någon typ av sömnläge. Så jag vaknar nästan alltid på natten, typ vid ett. Mm. Och sen mm. ligger jag där och tittar upp i taket ett tag. Och, sen, och, och då gäller det att inte bli stressad för att man inte sover. Utan bara försöka killa och låta det vara. Liksom, och ligga och fundera och heja hår. Men, men det händer nästan alltid då, när jag kör hårt. Och det händer nästan aldrig när jag har jag lever som vanligt då. Nej. Och det här med Nej, men... sömn kan ju göra att man blir stressad även fast det inte är så farligt.
3: Mm. ja men jag... så är det ju också. Ja, ja förlåt. Nej, men... Nej, och sen att man har blivit, och så har man inte sovit så man har blivit trött på kvällen, lite så här. Eh, ja. ja, som har varit lite.
0: Så. Men jag kan tycka att det, för mig är det oftast ett problem när jag har hårt, eller, så här, eller ett problem att jag blir stressad av att jag inte sover. Mm, vilket jag då försöker liksom mentalt säga att, att det gör ingenting om jag inte sover, bara ligger ner och vilar. Då spelar mm. det ingen roll, för till slut så somnar jag. Mm. Men det är ju väldigt, väldigt jobbigt när man känner stressen för att man känner att man måste få till lite sömn för att man ska upp och köra eh, eller upp och jobba eller vad man nu ska göra tid på morgonen. Och då blir det en dålig spiral, man ligger stressad för att man inte kan sova, för att man ja, stressar upp sig själv egentligen. Mm. Det är ganska ja, mycket snack nu Jag har läst en del på SVT och så här. Det är Dialoger om det här med sömn Folk är ju väldigt stressade Och är i stort behov av sin, av sin sömn och, och tycker att det är viktigt Och, det, och vi pratar ju väldigt mycket om sömnen Under Eight Weeks of Dedication mm. Där vi försöker då Få fram viktigheten i sömnen När man utsätter sig själv för lite Olika typer av påfrestningar
1: mm. Och
0: där är ju inte påfrestningen Alltid bara Alltså jag kan tycka att det finns stor skillnad i min sömn när jag kör konditionspass och styrkepass. När jag mm. kör styrkepass då såg jag jättebra. När jag kör mm. konditionspass då såg jag ganska dåligt. Mm.
3: Det var lite roligt. Jag har ju en grupp som går en fortsättningskurs på etvikt och dedication som gör lite kondition nu. Och de upplever ju just det här att det är ganska... Man var väldigt, väldigt bra av att göra styrka men så fort konditionen kommer in så händer det massa saker. Just med sömnen, eh, ja, med energintaget och, och sådär. Det, det händer lite mer grejer i kroppen än vad det gör. annars
0: Ja och då kan man ju fundera lite grann på, för det, det är så här många människor som vill känna att de kommer i bättre form. och som vill komma ner i vikt och så här börjar ju då med konditionsträning. Mm. För att de ska åstadkomma någon typ av förändring. Och mm. så kör de på och så tycker de liksom att de blir stressade, de får ont, eh, de har muskler som de inte har tänkt på förut. De får eh, liksom dålig sömn och, och liksom eh, blir hungriga och det händer mm. en massa saker. Istället för att säga så här, men vänta nu, börja med styrketräning istället. Mm. Och så småningom kan du gå tillbaka och börja köra konditionssträning om mm. det där du vill. Mm. Men det finns liksom inte den den ja, ja, nästa poddavsnitt ska jag, har vi då sitter jag ner och snackar med Magnus Samuelsson. alltså världens starkaste mm. man. Så mm. vi pratar rätt mycket om det här hur man ska resonera kring det här med styrketräning och så här. Det, han han är kul för att han drar i liksom ett ut ett världsmästershåll han väger 155 kilo så det blir ganska roligt. Men ändå hela den här resan det sitter så det sitter så djupt i oss att vi, alltså, för att må bra ska du träna konditionsträning. Vilket faktiskt inte alls är sant.
3: Nej mm. äh, men precis. Sen är det otroligt kul.
0: Ja det köper jag absolut. Men inte om du ska försöka göra någon typ av förändring. Mm. För då är det mycket mycket bättre att gå på en förändring där du börjar med styrketräning. För att få kroppen mm. att fungera. Mm. Och det är såklart om, om du har varit upp i, i 150, 160, 170 puls. Och så ska du gå och lägga dig och försöka sova. Det, det är lika klart som använder kyrkan. att Det kommer ju påverka din nattsömn såklart. Mm. Medan när du är cykelträning så är det bara trött i kroppen. Det har ju inget ja. på, påslag i, på annat sätt än att kroppen är trött. Och de flesta som kör V, de sover vi som stockar.
3: Mm. Precis. Så att det, och det är ju de, eftersom de har gjort det innan och sen eh, börjar då ta in konditionsträning så blir ju sömnen annorlunda. Och de märker det jättetydligt. Mm. Eh, så och eh, ja det är spännande faktiskt.
0: Hör du? Eh, vad heter? Det? Vi får väl ta och eh, försöka nu vila ut, ladda igång och se vad nästa eh, utmaning och nästa äventyr blir för dig Melinda.
3: Ja men jag tänkte ju så här Fredrik, du har ju utmanat mig i det här nu, så då ja. tänkte jag kanske att eh, är det inte dags för dig att göra hundratusen steg nu? då
0: Åh oh, herregud. Ja, det kanske man skulle
3: göra. Ja,
0: jag, så nu jag utmanar måste... jag dig ja, i ja, ja. en Ut, steg. Utmaningen är noterad. Utmaningen är nästan accepterad. Och eh, frågan är bara, bara... Jag vågar inte riktigt säga ja så här på stående fot. För jag måste få... Det är problemet, Linda, just nu är väl att jag är inne i skidsäsongen. Men... Aj, Eh, jag säger ju jag säger sällan nej till någonting Så att, eh, du, har en, du har noterat Jag återkommer med datum Men jag utgår i så fall från att vi gör det tillsammans
3: Absolut, ja. självklart mm.
0: Så någon dag när det är riktigt jävla dåligt väder får vi gå ut och gå helt enkelt <laughs> Ja <laughs> Ja det är underbart, vad kul det ska bli
3: Ja, eller
0: hur? Ja. Jag räknar kallt med Stefan är med som serviceman
3: Ja, absolut. Ja, det lovar jag också jag undra om man... Ja, ja det blir det säkert. Han ställer upp allt.
0: Ja, det Inga bra. problem. Han är, han är underbar. underbar. Hör du Linda, stort tack ja. för idag. Och då tar tack vi sats själv. i nästa avsnitt så eh, blir det då eh, nya spännande saker som vi kommer att prata om. Mm. Toppen. Bra.
3: Ha det bra. Ja. Hej hej. hej, hej.